0: écoutez Bangarang. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce quatrième volet de notre émission Politics. Quatrième volet qui nous paraît aujourd'hui peut-être plus importante. En notre invitée de la semaine est remarquable. En effet, nous accueillons aujourd'hui Madame Catherine Dauphès. Bonjour Madame Dauphès.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Originaire du, euh, du Gard, citoyenne gardoise euh, affirmée, vous commencez votre carrière dans le service euh, public euh, à l'école Mistral. Puis en 2008, vous obtenez votre concours national des personnels de direction et vous travaillez successivement euh, dans différents euh, collèges de la région avant euh, de devenir proviseur adjointe du meilleur lycée de France, donc du lycée euh, Jacques Frévert. Et le 27 juin 2021, à la suite de l'arrêt de mandature d'Olivier Gaillard, un député euh, causé par euh, son élection à la mairie de Sophe, vous devenez député de la cinquième circonscription du Gard. Ce parcours fait de fortune, mais aussi de détermination, force à l'admiration et, et euh, le, le, voilà, le symptôme, le résultat euh, d'une détermination effrénée et d'un engagement euh, pour le service public. Mais c'est vrai, ça, Madame Dauphès cette, euh, cet accès à la députation n'est-il pas pour vous euh, la consécration dans votre euh, engagement pour le service public Et plus précisément, que vous a-t-il fallu au-delà
1: de la détermination pour devenir député euh, Merci donc pour l'introduction et puis euh, le résumé de, de mon parcours. Donc euh, mon engagement auprès du service public euh, est un fait depuis toujours. Euh, il faut savoir que, de par mes origines, euh, je suis d'une famille d'enseignants. Euh, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, euh, j'ai été élevée euh, dans ce sens du service public, euh, de l'école de la République, euh, des valeurs qu'elle porte, et euh, aussi dans mon intérêt euh, grandissant pour, euh, pour la politique, parce que j'estime que la politique, en fait, elle gère notre quotidien, par exemple, on est dans ce lycée, il faut pas oublier que c'est la région qui a construit le lycée, donc c'est un service public. Euh, les profs qui sont là, qui sont là pour vous servir, pour vous élever, parce qu'un élève il est là pour s'élever. Euh, c'est aussi euh, l'État euh, qui euh, donc finance euh, les, les enseignants que vous avez depuis votre plus jeune âge, depuis l'école maternelle. Et que le service public dans un État euh, fait que ça fonctionne, que... Euh, voilà, les choses avancent et euh, c'est très important de se placer au niveau du service public et de s'engager dans le service public. Après, mon engagement en politique est dû à un intérêt que je porte à la chose. Et euh, j'ai un parcours politique qui fait que j'ai toujours été euh, encarté dans un parti depuis 1981. Il ne faut pas oublier que j'ai eu 18 ans en 1981. J'ai eu 18 ans en avril et j'ai voté en 1981 pour l'élection de François Mitterrand. Et j'ai pris conscience que euh, ça pouvait changer les choses. À l'époque, j'avais 18 ans, et 81, c'est les radios libres de Mitterrand. Et pour nous, la jeunesse de l'époque, ça a été vraiment un événement. Et là, on prend conscience que, de par une élection, de par son bulletin de vote, les choses de la, de la vie quotidienne peuvent changer. Après ça, euh, voilà, euh, j'ai toujours eu un engagement politique.
0: Oui voilà donc euh, vous marquez en fait euh, votre intérêt de, depuis presque votre plus jeune âge ou en tout cas de, depuis votre accès euh, à la citoyenneté euh, complète entre guillemets et euh, ce rôle de député euh, il vous permet en fait aussi de prendre des décisions qui vous paraissent importantes pour la collectivité ou en tout cas pour euh, le Gard et justement ici euh, pour vous quelles sont les priorités en tant que voilà député euh, gardoise lorsque vous montez à l'Assemblée qu'est-ce que vous voulez absolument
1: représenter alors il faut savoir qu'un député, euh, sa mission première, c'est le rôle législatif, c'est-à-dire qu'on est invité à voter les lois. Donc il y a deux types de lois. Il y a les projets de loi qui sont portés par le gouvernement, par le Conseil des ministres, proposés au Parlement et qu'on vote. Et les députés peuvent faire aussi des propositions de loi. Donc il y a les lois, elles émanent de, au départ... De deux, il y a le pouvoir législatif, c'est l'ensemble des députés, ils peuvent faire des propositions de loi et le pouvoir exécutif, c'est le président de la République, le Premier ministre, le Conseil des ministres, eux ils proposent des propositions de loi. Donc déjà j'ai un vote, mon vote il n'est qu'un vote sur 577 députés qu'on est. donc là on se prononce pour, contre ou abstention, on a la liberté de vote. Et ensuite, notre rôle, c'est au niveau du département, je rencontre euh, les maires, les mairies, les citoyens, et euh, je fais euh, remonter euh, les problèmes, je pose des questions au ministres, au ministère, soit écrite, soit orale, soit je demande des rendez-vous. Alors, euh, pour vous donner un exemple, la semaine dernière, je suis allée euh, à l'Égoual, puisque l'Égoual, euh, c'est le sommet de la cinquième circonscription. Donc, j'ai rencontré les météorologues de la station du mont qui m'ont informé qu'il y avait un désengagement de Météo France au niveau de la présence humaine sur la station météo du Mont-Egual. Et ensuite, le directeur de la station altier qui a une petite station de ski et estivale, m'a signalé que les normes et la charte du parc national des Cévennes étaient un développement à l'activité économique de cette station Altier-Egual, qui profite pourtant à tous les gens du Gard, de l'Hérault et de la région. Suite à ces problématiques, j'ai pris rendez-vous avec le ministère de l'Environnement, la ministre Barbara Pompili, où je vais aller en rendez-vous accompagnée de la directrice de la station de l'Éguale de Météo France et ensuite avec le directeur de la station altier -Egual, et pour essayer de faire avancer les choses et de trouver euh, voilà, un cheminement d'avancer sur les problématiques. Ça c'est un exemple. Oui,
0: vous jouez en fait un peu le rôle, de... c'est ça en fait, le rôle d'intermédiaire entre les populations euh, et euh, le pouvoir. Mais vous parliez euh, tout à l'heure euh, que vous représentiez un 577e entre guillemets euh, du pouvoir euh, législatif. Mais est-ce que lorsque vous êtes à l'Assemblée, vous sentez une différence entre des députés euh, de la, par exemple, des députés qui ont assez influents, je pense à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, des députés qui sont à la tête de partis ou qui sont même présidents de partis à l'Assemblée de de oui. nationale. Est-ce que vous, sentiez une, vous sentez pardon, une différence entre des députés simplement en quelque sorte provinciaux, individuels, et les députés plus influents
1: Alors, tous les députés sont provinciaux. Parce oui. que tout, chaque député représente environ 000 habitants euh, d'une circonscription de tout le territoire. Donc au niveau du mot provincial, euh, tous les députés sont provinciaux. Après, il y a ce qu'on appelle des ténors à l'Assemblée. C'est-à-dire des députés qui sont là depuis longtemps, qui sont présidents de groupes et qui ont euh, au niveau de leur euh, leur facilité oratoire quand même euh, voilà, une aisance et un poids plus important que d'autres. Euh, il est évident que Jean-Luc Mélenchon par exemple est un orateur exceptionnel. Quand il prend la parole dans l'hémicycle, euh, tout le monde écoute. Parce que il a une capacité au niveau de son oral, qui capte l'attention de son argumentaire, euh, qui est importante. Marine Le Pen, depuis le 27 juin que je siège, je ne l'ai jamais entendue. Jamais. Je, elle n'a jamais pris la parole. Et après, il y a des députés euh, que je dirais lambda, comme moi, hein, euh, où on est quand même globalement... Euh, voilà la majorité des députés qui sont là pour défendre leur territoire, euh, qui n'ont pas des années d'expérience euh, au niveau de, du siège dans l'hémicycle, mais euh, où on prépare nos, nos discours, on arrive à prendre la parole, bien sûr. Après, les présidents de groupe sont quand même identifiés comme des leaders dans leur groupe, puisqu'ils ont la présidence du groupe, et donc euh, on y met les meilleurs au niveau de la présidence du groupe. Et quand on est dans l'hémicycle, il y a un temps de parole pour chaque groupe c'est-à-dire qu'au niveau de la démocratie, euh, il y a euh, un nombre défini de députés par groupe qui sont autorisés à prendre la parole. Tout le monde a droit à la parole dans l'hémicycle. Oui, et euh, vous parlez là, juste avant de
0: voilà, cette idée donc, que nous avions euh, voilà, différents députés et que même pour vous, vous aviez voilà, un vote qui est absolument libre. Mais étant donné que vous faites partie d'un un parti politique, en l'occurrence La République En Marche. Est-ce que vous subissez, entre guillemets, parfois euh, des restrictions sur votre libre-arbitre et euh, de temps en temps un vote euh, dit de parti, entre guillemets, où on suit la majorité
1: Alors globalement, on a des consignes de vote, mais chacun est, est libre de, de voter quand même comme il veut et en général, c'est plus sur l'abstention qu'on veut si on n'est pas d'accord. Par exemple, la semaine dernière, moi je n'étais pas présente dans l'hémicycle il y a eu le vote pour euh, l'allocation d'handicapés euh, pour qu'elle soit déconjugalisée c'est à dire que euh, normalement l'allocation pour adulte handicapé, elle est d'une certaine somme et si euh, cet adulte handicapé est marié, l'allocation est euh, amoindrie puisque hum, en fait on considère les revenus du couple et moi je trouve que par rapport à l'émancipation de la personne, euh, je me serais abstenue c'est-à-dire que moi, je pense qu'une allocation pour un adulte handicapé, qu'il soit marié ou pas, il faut la lui donner en entier. C'est comme moi, ben on me dit « vous êtes marié, ben vous n'avez que la moitié de votre salaire ». Je trouve ça euh, pas cohérent. Donc le groupe avait demandé de voter pour, parce que c'est pour des questions budgétaires, parce que euh, l'allocation la, d'adultes handicapés a été augmentée, et qu'effectivement ça permet de faire des économies budgétaires, de la donner qu'à moitié si la personne euh, vit en couple. Hein, c'est comme quand on fait une déclaration d'impôt, si on est célibataire ou en couple, c'est pas pareil. Mais sur le plan de l'éthique, je me serais abstenue, mais on m'aurait rien dit. Voilà, on a le droit euh, de... D'accord.
0: Peut-être
2: a... Je t'en prie.
3: D'accord. Merci. Euh, Là, vous parlez éventuellement peut-être du sujet du sexisme. Quelles sont les... Ou euh, des... des habitudes que l'on a dans une France un peu... Qui, Qui peut conserver parfois euh, comme ça des... Peut-être des préjugés presque. Euh... Enfin, des des habitudes comme ça que l'on a de considérer la femme différemment euh, selon qu'elle soit célibataire ou en couple. Euh, quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur, euh, visiblement la place de la femme et son émancipation, euh, peut-être l'écologie Quels sont les sujets que
1: vous tenez particulièrement à défendre Alors euh, les sujets qui me tiennent à cœur ben, c'est le sujet de l'école, de l'éducation et la laïcité. Ça, c'est sur le plan euh, global. Après, sur les adultes handicapés, c'est pas forcément qu'une femme. Ça peut être un, un homme aussi, hein, euh, la location mmh. d'adultes handicapés. C'est pas forcément sur le, le plan euh, du féminisme hein, que je parlais. Mmh. Parce que des fois, il y a des adultes handicapés qui sont des hommes. et D'accord mmh.
2: ouais. Justement, ressentez-vous une inégalité du fait d'être une femme dans l'Assemblée J'ai regardé une petite euh, émission, entre guillemets, sur Brut, où justement la ministre des des, pardon, de la Transition écologique, Barbara Pompili, se faisait appeler Madame le député par Monsieur Julien Aubert, euh, justement député euh, des Républicains. Elle, euh, elle, a, elle a donc demandé à la présidente d'être appelée Madame la ministre. Elle a déclaré clairement, je demande de manière très claire à être appelée Madame la ministre, si monsieur le député ne respecte pas cela, il sera appelé madame la rapporteure. Ce à quoi madame la présidente a répondu que c'était une provocation. Or la loi depuis 1994 vise à l'utilisation des pronoms féminins. Qu'en pensez-vous
1: Oui, moi je n'étais pas présente dans que quand ça s'est passé. Euh, donc euh, personnellement, moi je n'ai jamais ressenti de sexisme. Euh, je trouve que effectivement, oui, euh, on doit dire Madame la députée, euh, mais c'est la même chose pour les chefs d'établissement. Euh, avant, on disait euh, Madame le proviseur. Euh, après, c'est passé. Et moi, ça m'a jamais choqué. Et d'ailleurs, moi, je signais proviseur adjoint parce que je trouve que proviseureux, personnellement, je trouve que c'était pas pas terrible. Pour euh, principal de collège et principal ça passe mieux. Mais moi, je signais toujours proviseur de proviseur de collège. Après, euh, voilà, c'est des détails euh, euh, voilà, auxquels on est plus ou moins sensible. Oui. Personnellement, moi, si on m'appelle madame le député, euh, ça ne me gêne pas forcément. Quoi. Mais j'entends je, très bien que, voilà, qu'on exige madame la ministre. Voilà.
2: Très bien. Euh,
0: du coup, vous avez parlé de votre euh, vie euh, à l'Assemblée et du fait que vous n'étiez pas euh, présente tout le temps, évidemment dans l'hémicycle, mais est-ce que du coup vous pourriez nous expliquer comment s'organise votre vie quotidienne en tant que député dans l'Assemblée
1: Alors en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'un député, il doit être à l'Assemblée nationale et sur le territoire. Donc euh, je monte à Paris, moi, tous les lundis soirs. Euh, le, le mardi matin, j'ai la réunion du groupe politique à 10h30 ensuite le mardi après-midi il y a les questions au gouvernement où tous les députés posent des questions aux ministres présents le mardi soir j'ai la réunion de la commission de la défense puisque je siège à la commission de la défense le mardi après souper il y a l'hémicycle le mercredi matin j'ai commission de la défense le mercredi après-midi il y a l'hémicycle et je redescends le mercredi soir pour être en circonscription sur le terrain dans les communes par exemple hier j'étais à Bessèges euh, je, je fais le tour de, de la circonscription qui est très vaste puisque c'est la plus, la plus grande en superficie du Gard, et une semaine sur trois, je suis de permanence d'hémicycle du lundi après-midi au vendredi soir. Et la semaine qui vient, je suis de permanence, je vais monter lundi matin, et on doit siéger même le samedi et le dimanche, donc je vais faire dix jours d'affilée sur Paris dans l'hémicycle. En fait, ce qu'ils ont fait pour que les gens puissent être en circonscription et... À dans l'hémicycle, il y a trois groupes de députés, groupe 1, groupe 2, groupe 3, et euh, il y a un groupe de permanence dans l'hémicycle qui doit siéger toute la semaine, toutes les trois semaines, pour pouvoir permettre de libérer du temps, mais euh, pour que les gens soient présents en circonscription aussi. C'est
2: une sorte d'astreinte, entre guillemets, des députés,
1: c'est-à-dire que l'Assemblée ne doit jamais être vide, on doit bien tout sûr. le temps euh, mmh. voter... Euh... Exactement. Et ensuite, euh, on a un système d'alerte. Euh, par exemple, euh, euh, j'étais moi mardi euh, à Paris. J'étais en commission le matin. Euh, oui, j'étais en commission de la défense et on a reçu un SMS veuillez rejoindre l'hémicycle parce qu'on est minoritaire. Donc, on a tous quitté les commissions, on a couru dans l'hémicycle parce que euh, voilà, notre groupe politique nous a appelé parce qu'on était minoritaire pour que sur le vote, euh, on retrouve la majorité. Et, et ça, c'est tous les groupes hein, qui le font.
4: Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous préparez une prise de parole ou un projet
1: à l'hémicycle Alors une prise de parole, ça s'appelle les questions au gouvernement. Il faut savoir qu'on a un temps limité de deux minutes pour poser la question. Que si on dépasse le, les deux minutes, le président tape sur le micro pour nous dire que c'est fini. Donc on prépare à l'écrit. Donc la première question que j'ai posée, c'est assez impressionnant, assez émouvant de prendre la parole dans l'hémicycle. J'ai un écrit que j'avais préparé et euh, oralement, euh, je l'ai répété plusieurs fois comme euh, une révision pour l'oral du bac. Hein, euh, <rire> exactement pareil parce que c'était ma première prise de parole. Ça, c'est sur le format question au gouvernement. C'est-à-dire question au gouvernement, euh, on prépare la question, on elle dure deux minutes et le ministre nous répond pendant deux minutes. C'est le mardi après-midi ce format-là. Les ministres reçoivent les questions des députés le mardi matin pour pouvoir préparer les réponses parce que le champ de questions est très vaste et euh, leur cabinet prépare des réponses techniques. Elles sont envoyées au ministère le mardi matin, avant-midi, et le ministre nous répond. Et là c'est un échange qui est formaté, c'est-à-dire qu'il y a deux minutes de questions du député, deux minutes de réponse du ministre, c'est formaté. C'est le mardi après-midi les QAG. Et ensuite, sur les textes de loi il y a un débat spontané les autres jours dans l'hémicycle, et là, on lève la main et le président nous donne la parole de façon spontanée. Il y a eu un débat euh, sur le nouveau statut des directeurs d'école il y a deux semaines, donc il y avait un projet de loi, la commission des lois avait travaillé dessus, avec un rapporteur, celui qui rapporte tout le travail fait en commission, jusqu'à présenter le texte dans l'hémicycle, et là, à ce moment-là, il y a débat sur des amendements, sur des propositions, on lève la main, et le président de l'Assemblée nous donne la parole spontanément. Et là, sur les directeurs d'école, comme c'était un sujet que je connaissais particulièrement bien, je suis intervenue, j'ai levé la main sur une parole spontanée, avec des députés de l'opposition qui m'ont répondu. Il y a une conversation et qui est réglée par le président de l'Assemblée nationale.
0: Vous parliez aussi de votre accès à la Commission de la Défense. Est-ce que vous pouvez détailler ce que vous y faites et quel est son intérêt
1: Alors, la Commission de la Défense, en fait, c'est surtout des auditions. Pour le moment, j'ai participé surtout à des auditions. Donc, par exemple, vous avez entendu parler dans la presse de la vente cassée des sous-marins à l'Australie. Ça a fait quand même beaucoup d'articles de, de presse euh, au journal télévisé. Donc on a auditionné sur ce sujet, mais les auditions ont lieu à huit clos, C'est-à-dire qu'il y a un grand écran où il y a marqué « huit clos. Quand on arrive à l'audition, il y a des petits coffres à l'extérieur, on pose son portable, on a une clé en couleur. On ferme le coffre avec une clé en couleur et on pose sa clé euh, devant son pupitre pour bien montrer qu'on n'a rien pour enregistrer. Donc dans ce cadre-là, on a auditionné le PDG de Naval Group, celui qui devait construire les sous-marins vendus à l'Australie, Florence Parly, la ministre de la Défense, et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Et ces auditions-là ayant lieu à huit clos je ne peux pas vous dire ce qui a été dit, Et bien évidemment. Mais c'est le regard, en fait, quand il y a un problème au niveau de la nation... Le Parlement, les députés qui sont les représentants du peuple, demandent globalement des explications aux acteurs pour savoir euh, vraiment ce qui s'est passé. Euh, c'est le droit de regard du Parlement d'auditionner, c'est à la demande du Parlement qu'on fait venir, euh, quand il y a un souci, euh, les acteurs d'une problématique pour les auditionner. Et ça peut même aller jusqu'à une commission d'enquête. Est-ce
0: est que vous pouvez donc, euh, par exemple... Euh demander des comptes entre guillemets, à des personnes extérieures C'est-à-dire, là, vous avez parlé de certains ministres, mais est-ce que vous pouvez Oui, aussi... le PDG de
1: Naval Group. Là, oui. on a auditionné le PDG de Naval Group, qui n'a rien à voir avec, qui n'est pas euh, un élu. Hein, C'est un PDG d'une entreprise euh, qui est venu nous parler, et on, il fait un exposé, un propos liminaire, c'est-à-dire qu'il euh, expose, et après ça, on pose des questions.
0: Mais même avec, par exemple, des euh, ministres étrangers, c'est possible d'avoir. Oui, bien des... sûr,
1: bien sûr. Moi, je n'ai ouais. jamais assisté à. j'ai jamais reçu pour l'instant de ministres étrangers, puisque je suis en poste que depuis le 27 juin. Mais euh, oui, oui, bien sûr, ça arrive.
2: Mais du coup, en parlant de l'affaire sur les sous-marins, on peut vous faire remarquer qu'on a fait une émission justement dessus. Et c'est une affaire qui a été quand même très médiatisée. Et du coup, qu'en est-il des journalistes à l'Assemblée nationale Est-ce que vous sortez de l'hémicycle et vous vous faites. Am am Interpellé par tous les journalistes qui
1: arrivent et qui vous disent qu'est-ce qui s'est dit, comment oui. ça s'est
2: passé, c'est vraiment impressionnant ou...
1: Alors donc, vous les journalistes, les, il y a une tribune de presse dans l'hémicycle, c'est-à-dire que les journalistes assistent à la séance, et à la sortie de la séance, dans la salle des colonnes, euh, il y a des micros tendus, des caméras, et les journalistes interpellent tel ou tel député euh, pour faire un commentaire sur ce qui a été dit sur la prise de position du député. Et ils sont présents euh, tout le temps.
2: C'est un rôle à temps complet et on voit que ça ne vous laisse pas du tout de répit, c'est un rythme...
1: Voilà, pour l'instant, euh, vu euh, que je suis quand même très jeune dans l'hémicycle, puisqu'arrivée récemment, il n'y a aucune télé euh, qui s'est jetée sur moi pour m'interroger. <rire> à part nous, bien évidemment. Voilà, mais c'est un début évidemment, et, ouais, et donc vrai. vous êtes euh, la première interview que je réalise. Après, j'ai eu des interviews dans la presse locale euh, au niveau de Libre, Objectif Gare, mais je n'ai jamais eu euh, d'interview radio, vous êtes les premiers. Eh bien, c'est un honneur, merci beaucoup d'être là avec nous. C'est me... un honneur pour moi, surtout.
0: Ah. Mais euh, vous parlez, euh, en fait, de votre vie assez frénétique, euh, très dynamique, mmh. où vous n'avez pas de temps euh, de repos, de répit, mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait que nous sommes en année électorale nous sommes quand même dans la course de la présidentielle et c'est un peu tous les regards qui sont euh, tendus vers l'Assemblée, vers le gouvernement, à se demander qu'est-ce qui va se passer. Et dans cette optique-là, quels sont les enjeux pour la majorité euh, de cette élection présidentielle Quels sont les principaux enjeux On entend que les Français sont énormément euh, intéressés par la question de la sécurité et c'est la première question euh, dont ils veulent... Euh, avoir des réponses, mais est-ce que la majorité a d'autres questions qu'elle souhaite euh, aborder au cours de cette euh, présidentielle
1: Donc, euh, pour répondre au début de votre question, euh, moi, les députés que j'ai rejoints euh, au mois de juin, m'ont dit qu'au niveau du rythme, depuis le début euh, de leur mandat, ce rythme, il a été euh, aussi intense. Parce qu'au début euh, d'un quinquennat, euh, le gouvernement veut faire des réformes, donc il y a des textes de loi qui arrivent... Euh à une cadence quand même importante donc un début de quinquennat c'est exactement la même chose après là, sur ce quinquennat là ils ont été freinés par la crise sanitaire puisque les députés ne siégeaient pas il y a eu beaucoup de, de visioconférences euh, les députés étaient chez eux pendant le confinement et la crise sanitaire globalement a mobilisé toute l'énergie euh, euh, du gouvernement et des parlementaires hein. ça a été focalisé là dessus et donc maintenant on est, on va dire globalement en sortie de crise, donc euh, ils reprennent les textes de loi qui étaient en cours et euh, la campagne électorale pour euh, ne commence pas avant euh, le 1er décembre. Nous, nos interventions sont comptées en campagne électorale à partir du 1er décembre, c'est-à-dire que là, tout ce qu'on fait, nos déclarations dans la presse, nos interviews jusqu'au 30 novembre, c'est considéré comme euh, notre activité normale et à partir du 1er décembre. Tous est pris en compte comme si on était en campagne électorale. Voilà, ça c'est pour une première partie sur votre question. Donc que ce soit un début de, de mandat ou une fin de mandat, euh, c'est la même chose. Et les enjeux, bien sûr, nous dans notre groupe de la majorité présidentielle, c'est la réélection du président de la République. Donc après, euh, libre à chacun de se présenter ou de ne pas se présenter. Mais euh, si on reste fidèle à notre engagement euh, du départ, c'est de vrai pour la réélection du président actuel.
4: Donc par rapport euh, à cette campagne électorale, que pensez-vous être la priorité euh, donc euh, de cette nouvelle euh, présidentielle, donc euh, plutôt l'écologie, la sécurité ou euh, le contexte sanitaire, donc vous en avez parlé en disant que euh, la crise a donc mobilisé tout le tout le gouvernement par rapport euh, à ces questions et ces solutions qui ont été euh, apportées ou sont en train d'être apportées. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, pour vous quelle est la priorité euh, en tout cas de euh, cette nouvelle euh, de ce nouveau quinquennat
1: alors, de toute façon, déjà, euh, le président de la République n'a pas déclaré qu'il était candidat, pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va être candidat ou pas. Malgré ce, euh, il, il peut. On, sait, enfin, on, on ne connaît pas sa, sa réponse. La priorité de la campagne électorale, elle sera définie, ce n'est pas moi qui vais la définir. Moi, personnellement, ma sensibilité n'est pas, euh, plus que ça, tournée euh, sur les questions sécuritaires parce que je vis dans une circonscription où, globalement, on ne peut pas dire que les problèmes sécuritaires euh, voilà, soient euh, euh, dramatiques, oui, enfin, à mon sens, à moi, à mon analyse, à moi. Euh, sur l'écologie, je pense que c'est le tous les partis, quelques quels qu'ils soient, euh, doivent s'intéresser à l'écologie, même si les écologistes n'ont jamais gagné euh, de hum, victoire électorale au niveau de la présidence de la République, les écologistes ont gagné sur les idées, puisque maintenant, quels que soient les partis, tout le monde s'intéresse à l'écologie, puis c'est une évidence l'écologie. Voilà, euh, euh, la propreté de l'eau, la qualité de l'air, le réchauffement climatique, euh, je pense que c'est très transversal au niveau de l'intérêt des gens qui font de la politique, les questions écologiques.
0: Oui, et justement, vous parlez donc de, de votre but, votre objectif, la réélection du président, même s'il n'est pas encore candidat. Mais il serait quand même étonnant qu'il ne se représente pas, mais sait-on jamais. Mais à cette question, on voit depuis quelques semaines le polémiste Éric Zemmour monter dans les sondages et représenter une menace... Surtout pour la droite, dont il fait varier le pourcentage et l'intention pour certains candidats, notamment Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Marine Le Pen. Est-ce que pour vous, pour votre parti en tout cas, pas vous personnellement, eric
1: Zemmour représente une menace Alors une menace, de toute façon on est en démocratie, donc j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer... C'est la démocratie. Oui, menace la démo... au, ta... au, au, sens, euh, au sens de la réélection. Ah, du à dire... calcul électoral Oui. Euh, moi, je n'ai pas une analyse euh, poussée jusque-là. Euh, en fait, moi, ce que je peux déplorer, euh, comme je vous l'ai dit, euh, mon premier vote, ça a été en 81 pour l'élection de François Mitterrand. Et euh, donc, les souvenirs que j'ai des années 80... C'était que, quelle que soit la sensibilité politique, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, euh, on avait beaucoup d'hommes politiques du moins un certain nombre, capables d'avoir le charisme et d'endosser le costume de président de la République. Honnêtement, euh, moi j'ai connu une époque où, euh, après c'était le choix de chacun euh, de voter pour un tel ou pour un tel, mais euh, au niveau des partis politiques, leur leader, déjà le leader il s'imposait de lui-même, il n'y avait pas à faire des primaires, à trouver quel peut être le meilleur, le leader s'imposait de lui-même, et il y avait quand même un choix, Enfin, je veux dire, euh, essayez de voir dans les livres d'histoire, ou parlez-en avec votre prof d'histoire, euh, il y avait vraiment euh, des, des statures politiques. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que globalement, euh, pour incarner la fonction de enfin, le, le voilà, de président de la République, euh, regardez euh, à droite, euh, ils sont en train de déterminer euh, avec un vôtre, je crois, le 4 décembre, qui c'est qui va être leur leader. Euh, Excusez-moi, mais c'est un peu que des gens, c'est que du réchauffé, moi, que j'appelle. Hein des gens qui sont là depuis longtemps, il n'y a pas d'élan nouveau, de souffle nouveau. Enfin, je veux dire, pour être président de la République, déjà, il faut euh, euh, quelqu'un de charismatique et il faut un programme donc moi euh, sur la droite je vois ni un leader qui s'impose ni un programme qui nous est présenté euh, sur le parti socialiste c'est un petit peu la même chose euh, voilà alors c'est vrai que sur la France Insoumise il y a Jean-Luc Mélenchon et eux ils ont un programme euh, donc ça c'est bien euh, il est, et sur euh, l'aile droite il y a Marine Le Pen qui incarne d'elle-même avec un programme, bon l'arrivée de Zemmour euh, dans le débat politique, de toute façon, on est en démocratie, il est libre de s'exprimer. Hein. Après, sur les jeux politiques, le calcul politique, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout.
2: Euh, en effet, on fait souvent le constat déprimé d'un manque de renouvelé dans le visage politique, justement. Est-ce qu'on est déçu de la droite, déçu de la gauche, déçu du centre Faut-il que la politique se réinvente Et comme Christiane Taubira l'a dit une fois, la politique est-elle le reflet d'un bal des anciens
1: alors, moi, ce que je peux vous dire, un bal des, un bal des anciens, c'est ça que vous avez dit
2: Oui, c'est exactement ce qu'elle a déclaré.
1: Voilà. Alors, un bal des anciens, effectivement, euh, à droite, moi, je trouve que c'est surtout un bal des anciens. Voilà. Euh, après, euh, dans le parti présidentiel, il y a quand même des, des têtes nouvelles... Déjà Emmanuel Macron, bon, il est arrivé euh, en 2017, il n'était pas connu, il n'avait pas eu de mandat, c'était un jeune. Édouard euh, Philippe, c'est un petit peu la même chose. Il y a une nouvelle génération qui monte. Ça c'est certain. Mais euh, je trouve que les jeunes, justement, c'est ce que je voulais dire, il faut s'engager en politique parce que la politique c'est la vie quotidienne. Quand quelqu'un dit « moi je ne fais pas de politique », c'est pas possible de ne pas faire de politique. C'est impossible. Hein. Ou alors c'est comme M. Jourdain qui faisait la prose sans le savoir. C'est le quotidien. Euh, je veux dire, les lois qui sont votées, elles règlent notre quotidien elle règle notre quotidien donc il faut que les jeunes s'engagent et euh, à savoir que si on s'engage eh on peut faire avancer les choses et on peut faire bouger les choses et il ne faut pas hésiter, on est en démocratie tout le monde peut se présenter à des élections vous au niveau de votre lycée, délégué de classe euh, délégué au conseil d'administration à la vie lycéenne euh, voilà, engagez-vous à partir de 18 ans, vous pouvez être sur une liste à des élections municipales à des élections euh, au niveau du département de la région, il faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas laisser euh, la place aux autres. Hein oui,
0: mais malgré ces discours, on voit que le taux d'abstention euh, chez les jeunes est record, euh, et les euh, élections régionales, les dernières élections, ont quand même été euh, vraiment la marque de cela. On a eu un taux d'abstention euh, record. Et la toute la question pour euh, tous les partis, je pense, et notamment euh, le parti La République En Marche, qui, comme vous l'avez fait remarquer, est un parti euh, plutôt jeune, plutôt euh, nouveau, Comment intégrer les jeunes Parce que les discours sont bien, mais sur le terrain, il faut parvenir à rassembler les jeunes, à leur dire, euh, à
1: avancer pour un projet commun. Comment faire Alors moi, je pense, une chose, c'est que euh, les jeunes, globalement, parce que moi, je le vois, puisque j'ai deux jeunes à la maison, un de 27 ans et un de 24 ans, euh, votre génération, vous, globalement, vous vivez dans un certain confort avec des acquis. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte que ces acquis-là sont peut-être fragiles. Et euh, je pense que quand il y a un problème dans la société, ça va un problème génère une mobilisation. Je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale... Tout le monde allait voter, tout le monde était engagé parce qu'on sortait d'une voilà d'une guerre, d'une crise et il y avait beaucoup de choses à construire et euh, si vous regardez le paysage des partis politiques euh, après la seconde guerre mondiale jusque dans les années 70, il y avait un engagement des jeunes important parce qu'on sortait, voilà, tout le monde s'était euh, globalement retroussé les manches, il fallait agir, il fallait faire quelque chose. Votre génération, euh, je sais que vous vous plaignez peut-être de certains problèmes, mais franchement, par rapport à la génération de mes parents, euh, vous êtes quand même dans un certain confort, et vous pensez peut-être que les choses sont acquises définitivement, sans avoir conscience que ben, ça peut déraper un jour, euh, et euh, qu'il faut se battre pour les acquis. Voilà. Et je pense que cette conscience-là, vous ne l'avez peut-être pas. Alors... Euh...
4: Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Donc oui, sur le fait qu'il y a besoin, enfin, pas besoin, mais qu'après une crise ou un événement majeur, forcément, les gens s'impliquent plus en politique et dans les questions de la vie quotidienne. Mais on a vu, notamment pendant les confinements... Donc, beaucoup de jeunes ont pris la parole sur euh, diverses questions euh, d'actualité. Donc, je pense notamment à l'écologie, à la question des Ouïghours, au féminisme, etc. Donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas par les moyens euh, traditionnels, on va dire. Mais, notamment, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes qui ont refait surface. Donc, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette euh, implication nouvelle par rapport à la politique et aux questions euh, d'actualité
1: alors les réseaux sociaux c'est très bien pour échanger, pour faire des débats d'idées, sauf que euh, c'est pas un mode, un moyen démocratique de faire avancer ces idées. Si vous n'allez pas voter, si vous mettez pas votre bulletin dans l'urne, si vous ne vous présentez pas à des élections, c'est pas en rassemblant des likes sur un réseau social que les choses vont bouger. Il faut quand même avoir conscience de ça. Euh, je veux dire, l'engagement c'est euh, ce qui est reconnu en démocratie c'est le poids de votre bulletin de vote et c'est votre engagement les réseaux sociaux, oui euh, c'est très bien pour échanger des, des idées mais euh, concrètement dans l'application la, euh, de... voilà, ça n'avance pas si vous n'allez pas voter euh, ou si vous engagez pas les réseaux sociaux sont, euh, voilà, c'est... Euh, c'est un, un, un agrandis ce qui se passait dans les cafés du commerce de la place du village.
3: Mais la question peut peut-être aussi porter sur la crise sanitaire que nous venons de vivre. L'apercevez-vous plutôt comme une crise apte à créer cette mobilisation dont vous parlez par exemple après la seconde guerre mondiale Une mobilisation similaire Ou voyez-vous plutôt un engourdissement, une lassitude et où, où la population est peut-être un peu déprimée et, et ça, ça m'estime moins.
1: Moi je pense que la crise sanitaire quand même elle a fait prendre conscience euh, aux gens, euh, à tout le monde hein, que euh, déjà un simple virus peut arrêter la marche de la planète. Hein. Euh, et d'ailleurs il y, euh, y a des gens qui, qui l'avaient émise cette idée bien avant que la crise arrive hein, un simple virus euh, euh, voilà, peut se diffuser sur la planète arrêter la marche de la planète donc sur les questions écologiques moi je pense qu'il y a une prise de conscience, sur la vie euh, dans les grandes villes aussi, on avait beaucoup de gens revenir euh, dans des villes de province, euh, j'étais dernièrement dans un petit village à côté de saint hippolyte du fort qui s'appelle Cross un tout petit village au bord du Vidourle depuis la crise sanitaire il y a 14 maisons qui ont été vendues à des urbains, des gens qui veulent revenir euh, dans un cadre de vie euh, euh, plus agréable, avec plus d'espace. Et j'ai rencontré... Euh euh, un historien euh, récemment qui est un, le, qui est un local qui s'appelle Patrick Cabanel et qui a écrit un livre sur les Cévennes au XXIe siècle où il dit que le luxe à venir ça sera l'espace et que les Cévennes vont se repeupler au milieu du XXIe siècle parce que l'espace le, sera le vrai luxe et en plus maintenant avec euh, euh, voilà, la fibre euh, internet qui se diffuse partout on ne sera pas obligé d'habiter dans un centre-ville pour travailler
0: — Oui. Et, mais moi, je suis assez d'accord avec Noémie. Je, suis pas sûr, enfin, je ne suis pas sûr de faire la même analyse sur euh, la question qu'on évoque euh, ici, c'est-à-dire la question euh, qu'on évoquait, pardon, la question des jeunes. Moi, je pense aussi que la politique est peut-être devenue pour les jeunes une question trop élitiste. Et souvent, ceux qui s'intéressent à, à la politique, qui... Euh, vivent presque dans la politique, ils sont souvent des jeunes énarques, euh, diplômés des mêmes écoles, etc. Donc ne pensez-vous pas qu'il y a aussi, au-delà de la question de l'intérêt et de l'engagement des jeunes, une question d'une déconnexion entre la vie politique française et euh, les jeunes, les premiers concernés,
1: presque Alors il y a deux choses. Les énarques dont vous parlez, souvent, ils sont dans les cabinets ministériels, c'est-à-dire ce sont des techniciens, ces gens-là. Euh, ce sont des techniciens qui, qui travaillent au service de la nation qui sont dans des cabinets ministériels, dans des ministères et qui éventuellement pour beaucoup s'engagent en politique mais à votre niveau pour être conseiller municipal maire après se présenter euh, euh, à n'importe quelle élection on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA et je veux dire il y a des hommes politiques euh, qui n'ont jamais fait l'ENA, vous avez l'exemple de Pierre Bérigouvois qui a été premier ministre il avait un CAP Pierre Bérigouvois hein tous n'ont pas fait l'ENA et seul, seulement il faut, il faut aussi vous vous engager pas attendre qu'on vous appelle qu'on vous tire par la main je veux dire vous êtes une génération nouvelle euh, à vous aussi euh, voilà, d'oser franchir le pas personnellement j'ai pas fait l'ENA moi je suis une simple institutrice au départ et voilà, je me suis engagée en politique euh, et je suis députée
0: oui, oui, bien sûr, puis il y, y a une multitude d'exemples, mais c'est vrai que je trouve... Il ne
1: faut que... pas s'auto-censurer.
0: Oui, mais voilà, il faut pas sauto
1: Voilà, moi je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est que tout citoyen, euh, la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, on est tous égaux, et il ne faut pas s'auto-censurer. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'ENA euh, voilà, euh, qu'on n'est pas euh, capable d'avoir une bonne réflexion, d'agir euh, pour le bien commun et euh, d'avoir une action positive. Hein. Euh, vous voyez ce que je veux dire C'est comme euh, à l'époque où il y avait encore les filières, euh, il semblait que si on n'avait pas un baquette et si on ne faisait pas le passesse, on allait gâcher sa vie. Non, euh, voilà, C'est pas parce qu'on n'a pas fait euh, euh, un baquette et le passesse qu'on gâche sa vie, C'est pas parce qu'on n'a pas fait les nacs qu'on n'est pas capable d'agir pour le bien commun et pour, euh, pour les, les concitoyens et pour apporter des idées nouvelles.
0: Et pour vous, ce, ce désintérêt de, entre guillemets, des jeunes pour la politique, est-ce que c'est la conséquence d'autres distractions et incitations que ont les jeunes, notamment, bah, je pense aux réseaux sociaux qui sont un peu à double tranchant C'est-à-dire que même si on reçoit beaucoup d'informations, on a tendance à peut-être passer trop de temps sur les réseaux sociaux, etc., et à moins s'intéresser aux questions globales de la politique
1: Je pense que vous pouvez répondre plus, mieux que moi sur le sujet. Je pense que la, la réponse, c'est vous qui l'avez. Je ne sais pas. Je,
0: moi, je ne je sais pas. Ça, ça pose à, à réflexion, forcément, mais je ne suis pas sûr que les jeunes soient dans un profond désintérêt de la politique. Je pense aussi qu'il y a eu des erreurs euh, au plan national et des erreurs même des médias. Hein. On peut parler euh, du rôle des médias euh, dans la transmission des informations politiques, etc. Et je pense que même si les jeunes ont peut-être, comme tu le dis très bien Armand, eu euh, des intérêts pour euh, d'autres domaines, je ne pense pas que ce soit ça fondamentalement qui a... Euh, Pousser les jeunes à arrêter de s'intéresser à la politique. Je pense qu'au contraire, au plan national, on a eu des méthodes de, de communication, des méthodes de, de transmission de l'information aux jeunes qui n'ont pas été très bonnes. Et en l'occurrence, de plus en plus, on voit euh, les politiques qui euh, s'inclut dans les réseaux sociaux. Je pense notamment à TikTok, puisque c'est un peu le réseau social qui se développe ces dernières années. Que pensez-vous de cette manière de capter un autre public Est-ce que vous pensez que TikTok, en l'occurrence, est euh, le nouveau média euh Politique.
1: Alors personnellement, moi je ne vais pas sur TikTok, euh, comme disent mes enfants, je suis une vieille, moi je suis qu'à Facebook, voilà. <rire> Donc euh, moi je pense que dans la mesure où les jeunes consultent euh, TikTok et plus que ne lisent le monde ou les grands euh, quotidiens, euh, ben c'est normal que les politiques communiquent aussi comme ça pour essayer d'aller les chercher, d'aller les capter, euh, manifester leur intérêt.
0: Oui, oui, forcément. Mais après, c'est vrai que voilà, des fois, on est euh, étonné de voir euh, des personnalités aussi euh, grandes, entre guillemets, que le président de la République euh, se retrouver euh, sur TikTok. C'est étonnant, mais euh, la communication, euh, bien évidemment, est derrière tout cela. Euh, Peut-être une dernière question de la part de Carla.
2: Au niveau des législatives, est-ce que vous comptez vous représenter Est-ce que vous comptez... Changer d'étiquette, qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir, si votre vie de député vous convient ou pas
1: Alors, euh, ma vie de député, mon mandat, je le trouve passionnant, très intéressant. J'ai envie toujours de servir, parce qu'en fait un député il est là pour servir, servir ses concitoyens au niveau de la circonscription, il est là pour servir au niveau national, par le vote euh, qui lui est donné euh, à l'Assemblée nationale. Donc oui, j'ai envie de me représenter. Je me représenterai aux législatives de juin 2022. Euh, personnellement, je suis une centriste convaincue c'est-à-dire que Emmanuel Macron, représentant le, globalement le centre, c'est le à même temps, c'est et de droite et de gauche, parce qu'il y a des mesures de gauche qui ont été prises. Par exemple, mon premier vote, ça a été la PMA. Sur les questions sociétales, Emmanuel Macron, euh, voilà, euh, c'est plutôt la gauche. Moi, j'ai voté pour la PMA pour toutes les femmes en France, ça a été le premier vote et j'ai été euh, ravie de voter pour ça. Voilà, ça c'est pas la droite, ils ont voté contre sur cette mesure-là, mmh. d'accord Donc euh, oui, je me représenterai de toute façon sur une étiquette euh, centriste. Alors si c'est Emmanuel Macron euh, qui représente le centre, ça sera euh, dans la majorité présidentielle. Euh, mais je personnellement, je suis allergique aux extrêmes, bien que je pense qu'il faille aussi des extrêmes. C'est un petit peu comme le sel et le poivre dans une vinaigrette, il en faut, parce que c'est important... Euh, que toutes les opinions soient représentées dans l'hémicycle. Voilà, c'est important que tout le monde s'exprime, c'est la vie démocratique. Mais ma sensibilité fait que je suis une centriste convaincue.
0: Et vous vous présenterez donc cette fois-ci en titulaire, parce qu'on sait qu'au précédent législatif vous étiez donc suppléante, d'où votre accès légèrement tardif. Et est-ce que vous allez plutôt ici vous présenter ben oui. euh, en tant que titulaire
1: Eh oui, oui, oui. Euh, surtout que dans le, le cadre de la démission euh, de Olivier Gaillard, euh, puisqu'il a démissionné pour cumul de mandats, euh, globalement il n'est pas prioritaire pour se représenter. Parce que, euh, je vous donne l'exemple, j'ai un collègue qui est suppléant aussi du Pas-de-Calais. En fait c'est le suppléant de la ministre Brigitte Bourguignon. Donc Brigitte Bourguignon c'est la députée titulaire, elle est appelée ministre, donc son suppléant devient députée, mais aux prochaines législatives, elle sera plus ministre puisque le gouvernement est tombé, donc elle est prioritaire pour se représenter. Et si elle veut être appelée au gouvernement, elle commence par être députée. Donc lui, ne peut pas se représenter en tant que... face à, sa, à la titulaire. Voilà. D'accord, merci pour On cette... avait
2: une petite dernière question. On a vu que récemment le sujet de la peine de mort était revenu un petit peu sur la table et on a relevé des statistiques disant qu'un Français sur deux était favorable à la peine de mort. Est-ce que, est -ce que cette abolition, du coup, quel est votre avis plutôt
1: Alors, euh, j'ai eu le privilège de rencontrer euh, Badinter, puisque Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a fait venir Robert Badinter à l'Assemblée nationale pour célébrer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Donc il est rentré dans la salle. Moi j'en avais des frissons tellement que pour moi c'est une légende vivante, Robert Badinter. Donc quand il a fait voter en 81 l'abolition de la peine de mort, il y avait 65% des Français qui étaient favorables à la peine de mort, qui étaient pour la peine de mort. Robert Badinter donc, est arrivé à faire voter la loi pour abolir la peine de mort. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont fait venir euh, un député de droite dont le parti était euh, contre l'abolition de la peine de mort. Et ce député nous a raconté, il a 90 ans, il a l'âge de Robert Badinter, qu'à l'époque, il y a 16 députés de l'opposition de droite qui ont voté pour l'abolition de la peine de mort avec le groupe majoritaire à l'époque de gauche. Et ils nous ont expliqué, enfin ce député-là a expliqué que lui il était de droite, mais de la droite chrétienne, catholique. Euh, voilà le, le, le profil de, de la personne de droite catholique. Et que pour lui, euh, très croyant, il était écrit dans la Bible « Tu ne tueras point ». Et qu'à partir de là, il a voté pour l'abolition de la peine de mort et qui s'est fait conspuer par son groupe politique, son groupe de droite, et ils ont été 16 à ce moment-là, et en fait l'avenir leur a donné raison. Et il faut savoir que le président Chirac, donc l'abolition de la peine de mort c'est en 81, et le président Chirac a fait inscrire, gravé dans la constitution, que la peine de mort était abolie en France, que la peine de mort n'existait pas en France, et ça c'est gravé dans la Constitution, ça c'est Chirac qui l'a rajouté donc la peine de mort ne peut pas être rétablie en France, c'est pas possible c'est pas possible, et alors votre chiffre de 1 sur 2, je, je pense pas moi c'est pas les chiffres que j'avais, mais c'est vrai que c'est comme pour toutes les lois sociétales hein, c'est comme pour l'IVG euh, on entend dire aux états unis en France qu'il y a des gens qui veulent supprimer le droit à l'IVG euh, mais de toute façon la peine de mort ne reviendra pas en France, ça c'est certain
0: oui, et c'est d'ailleurs plutôt une, une bonne avancée, on est bien d'accord, et notre question ne se portait en aucun cas sur, euh, pour soutenir l'abolition de la peine non, de je mort. Je comprends bien. Oui. Euh, je crois que c'est tout pour les questions. On vous remercie grandement, Madame Dauphès, d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions, avec euh, voilà, une, une clairvoyance sans doute sur le monde politique que nous n'avons pas, et en plus de cela... Euh, une, euh, voilà, une acceptation de toutes nos questions, ce qui, euh, de nos jours, est remarquable. Merci à vous tous euh, aussi pour vos questions, et on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, peut-être, Madame Dauphès, un petit message pour les jeunes et pour les lycéens qui nous écoutent.
1: Alors, mon message pour les jeunes et les lycéens qui, qui nous écoutent, ben, c'est surtout de vous intéresser à la vie de votre nation, à votre rôle de citoyen et surtout de vous engager, d'aller voter, votre voix compte. Hein, aux dernières élections cantonales, il y a un candidat qui a été battu pour 23 voix ou 27 voix. Donc sachez que votre voix, elle compte. Et c'est par les urnes, dans notre démocratie, qu'on peut se faire entendre. Et n'hésitez pas à vous engager, ne vous auto-censurez pas. Oui, vous êtes capable d'apporter, euh, d'être élu dans une commune, d'être élu au département, à la région. Euh, voilà, moi je suis devenue députée, vous pouvez devenir députée. Euh, euh, la démocratie permet à chacun d'accéder à, à des fonctions électives et d'œuvrer pour le bien public. Ça, il ne faut surtout pas vous auto-censurer. Surtout pas. Et je vous invite qu'à une chose, à vous engager. Voilà. Et je vous souhaite un beau parcours, un beau parcours de citoyen, euh, pour que bah, tout le monde puisse euh, s'exprimer et c'est un bien précieux que la démocratie, sachez que c'est pas acquis, euh, elle peut être mise en péril et que c'est la force de chacun. Et la volonté de chacun et des jeunes que vous êtes qui, qui fera euh, qu'on vivra toujours en démocratie. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci, Merci à vous.
0: Vous écoutez Bangarang.